0: Amém. Você trouxe a sua Bíblia nessa noite? Segure -a comigo, diga, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, sempre viva, inerrante palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, 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 se você crê, diga, eu creio. Mas eu creio. Amém? Então, queridos, eu estava meditando é, sobre o que nós poderíamos dividir nessas últimas semanas do ano. E uma palavra veio ao meu coração. Eu realmente prefiro ministrar em séries do que uma pregação isolada. Eu funciono mais ministrando por série. E vem o desejo no meu coração de nós gerarmos o nosso 2023. E presta atenção numa coisa. A economia já, já gerou o seu 2023. A política já gerou o seu 2023. Não é assim? Todos os órgãos do governo mundiais já geraram o seu 2023. Eles fizeram planos, eles fizeram projetos, eles criaram estratégias para agir. E cada um deles já tem o seu 2023 desenhado. Já se tem as impressões sobre a inflação, já se tem a impressão do mercado financeiro, já se tem a impressão de uma série de outras coisas a nível mundial. E por que não a igreja não gerar o seu próprio 2023? Né? Por que, que nós temos que ficar reféns daquilo que foi gerado e é imposto a cada um de nós. Vocês estão me compreendendo? Por que, que nós temos que ficar reféns do que foi gerado para a economia em 2023? Por que, que a gente tem que ficar refém do que foi gerado pela política, por outras esferas de governo, pela educação? Nós podemos, como igreja, e devemos gerar o nosso 2023. E antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, eu queria que você abrisse comigo em Malaquias 4, que foi o texto que saltou ao meu coração. Antes de tudo isso, foi debaixo dessa palavra né, que eu me movi. Malaquias 4:1. Diz assim, olha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade... Serão como um restolho. O dia vem, os abrasará diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome. Vai morrer todo mundo no bolo? Junto? Não. Nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação ou cura, em algumas versões, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Presta atenção aqui. Aqui é uma introdução para a palavra. Quando eu estava meditando nesse texto, né, esse mais para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, isso bateu muito forte no meu coração. Porque aqui era Deus profetizando que quando um juízo severo, preste atenção, quando um juízo severo a nível mundial fosse acometer as nações da terra, para aqueles que temessem ao Senhor, a coisa seria diferente. Haveria uma porta de salvação, haveria uma porta de escape, e como esse texto diz salvação, a palavra salvação na Bíblia é muito ampla. Ela não envolve apenas a salvação no sentido da eternidade com Deus, mas ela envolve salvação de enfermidades, de miséria, de praga, de culpa, de prisão. Salvação é uma palavra muito ampla. Então Deus estava falando aqui para o profeta Malaquias que haveria um juízo severo sobre as nações da terra, mas para aqueles que temessem ao Senhor nasceria o sol da justiça trazendo cura sobre as suas asas isso porque é o desejo de Deus manter o seu povo debaixo das suas asas Jesus falou sobre isso e o profeta Isaías profetizou lembre desse texto Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis ajuntar vocês ou seja, não foi uma vez só quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Isaías profetizou sobre isso. E Jesus falou sobre isso séculos depois. Ele repetiu as mesmas palavras. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Como a galinha junto os pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Embora o povo não quis... Mas a intenção de Deus foi dar livramento. Quem está compreendendo? O povo rejeitou esse livramento, o povo não reconheceu esse livramento, mas o desejo de Deus foi que livramento alcançasse aquelas pessoas. E há um salmo muito conhecido que todos nós dizemos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então, nós temos um Deus que Ele quer dar alívio, salvação, cobertura, livramento, mas nós, o lado de cá, precisamos estar atentos a esses livramentos, atentos a essas portas de salvação, atentos a esses escapes de Deus, porque não é que Deus não quer livrar, mas se nós não discernimos esse livramento, essa porta de salvação, nós acabamos sendo levados com o mundo sem que houvesse essa necessidade. Quem está compreendendo, diga amém. Então, foi debaixo dessa palavra que nós resolvemos lançar as sete semanas aqui na igreja. As sete semanas aqui na igreja para nós gerarmos 2023. Amém, queridos? Então, eu quero convidar você a estar com a gente, todas as quintas-feiras, até a última quinta-feira do ano. Todas as quintas-feiras e semana após semana, nós vamos construir pela fé, aquilo que nós vamos vivenciar em 2023, amém? Você e eu não precisamos ser reféns do que alguém com colarinho branco assinou em algum lugar. Para vós que temeis no meu nome, nascerá o sol da justiça. Você precisa assumir essa palavra de livramento e salvação para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Então acompanhe comigo, por favor. Provérbios 18, 21. Eu já coloquei aqui, mas se você quiser anotar, você pode anotar. Provérbios 18, 21, diz o quê? A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama, ou seja, que ama a língua, comerá do seu fruto. Leia com mais atenção dessa vez. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que, que a palavra está querendo nos dizer aqui? Que a nossa língua, ela tem o um poder de influenciar o nosso futuro. A nossa língua, a nossa boca é mais poderosa do que a gente pensa. Lá em Tiago, no capítulo 3, se não me falha a memória, Tiago diz que a língua é um órgão muito pequeno, mas pode pôr fogo em muitas coisas. A língua, ela pode causar bênção como ela pode causar maldição. Ela pode trazer vida como ela pode trazer morte. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar, queridos, é que todas as vezes que nós nos dispusermos para gerar algo em Deus, a primeira coisa que Deus vai contar é com a minha e com a sua língua. Pastore, não é com o coração, não? Não. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Não é com o nosso coração. O nosso coração é uma parte importante nesse processo. Mas hoje nós não vamos falar sobre coração. Coração tem a ver com motivações, com alinhamento e outros 500, que não é o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre profetizar. Como que nós construímos e como é que nós geramos espiritualmente alguma coisa? Através da profecia. E o que, que é a profecia? A profecia é a fala do seu espírito, do seu homem interior. A sua carne tem uma voz, o mundo tem uma voz, sua alma tem uma voz, as pessoas ao seu redor têm uma voz. Mas a profecia... É a fala do Espírito. E o nosso Espírito, que é quem nasceu de novo, está conectado com Deus. Deus habita no nosso Espírito. Deus não habita na nossa mente. Deus não habita nas nossas lembranças e memórias. Deus habita no nosso Espírito. Amém? Lembra quando Jesus falou lá com a Samaritana? Porque o Pai procura tais que assim o adorem, assim como em espírito e em verdade. Todo relacionamento de Deus com o seu povo é a partir do homem interior, é a partir do espírito. Então, quando a gente fala sobre gerar 2023, profetizar 2023, preste bem atenção e receba essa vacina logo no início. Não tem a ver com o que sua carne grita. Não tem a ver com que sua alma está aí convulsionada. Se você quer profetizar e ser assertivo, você precisa liberar uma fala do seu espírito. E nós vamos aprender como é que isso funciona. Amém? Então, nós estamos gerando um panorama, uma atmosfera espiritual. Logo, não é a nossa mente Nem os nossos sentimentos Que vão dizer o que deve ser falado Mas é o nosso espírito É o nosso homem interior É o lugar onde Deus habita Amém, queridos? Porque não é só falar Falar qualquer um fala Profetizar É a fala de um espírito alinhado com Deus E quem não quiser ser refém do que vem por aí a nível de mundo, nós precisamos aprender que a profecia, o espírito de profecia, será o grande escudo da igreja, será o grande escudo do povo de Deus. É a mídia ter uma notícia, é as nações darem uma notícia e você ter uma profecia pronta para rebater. Quem não estiver com esse espírito profético alinhado, vai ser levado pelo medo, pelo pavor, pela incerteza, pela insegurança, pelo temor e vai acabar sucumbindo na fé, então nós vamos gerar um 2023 a despeito de qualquer previsão que já tenho estabelecido para o ano que vem, na minha e na sua vida, vai se estabelecer o que nós gerarmos nessas sete semanas, em nome de Jesus. Amém? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O homem foi feito para profetizar. Diga comigo assim, o ser humano, eu fui feito para profetizar, porque eu sou imagem e semelhança do Senhor, tudo o que Deus faz, Deus faz por meio da sua palavra, a Bíblia diz que no princípio de todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem assim, forma e vazia, essa palavra é caos, ou seja, tudo que existia era um caos, não havia organização, então disse Deus, haja luz, e houve luz. O autor Hebreus explica sobre isso pela fé. Nós entendemos que os mundos foram criados. De modo que aquilo que é visível foi criado do invisível. Aquilo que é aparente foi criado daquilo que não se vê. Então, como é que Deus cria as coisas? Deus cria as coisas falando. Depois da salvação. Quando você vê que Adão e Eva chegam diante de Deus em pecado, desobedeceram ao Senhor. Olha como Deus cria, como Deus profetiza, Ele diz. Da barriga da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é Deus profetizando, até que no tempo da plenitude aquilo se cumpra. A Bíblia diz no Antigo Testamento, são vários os textos. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. Como é que Deus cura? Deus cura através da sua palavra. A Bíblia diz, Deus falando acerca de si mesmo, que nenhuma das suas palavras voltam para ele vazia, sem que antes cumpram o propósito para o qual foram lançadas. Então, Deus, ele lança uma palavra sobre a terra, e aquela palavra não volta para Deus, até que aquilo que Deus disse se cumpra. Quando Deus diz que Ele lança a palavra e essa palavra não volta sem cumprir, é porque Deus só fala com propósito. Por que que o que Deus profetiza acontece? Tirando o fato de Ele ser o Deus Todo-Poderoso, mas é porque Ele fala com um propósito. E o ser humano é o único ser na face da terra, nesse mundo, nos outros mundos, que foi criado a imagem e semelhança de Deus ou seja, o ser humano é o único que pode também profetizar, amém queridos, o ser humano é o único que pode profetizar, por isso que a morte e a vida estão na sua boca, a morte e a vida estão na minha boca, e é por isso que a nossa boca se enche tão facilmente de maledicências. É por isso que a nossa boca se enche tão facilmente de ira, de rancor, de maldade. Porque de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então, quando nós vamos profetizar e Deus conta primeiro com o que, gente? Com a nossa boca. Pastora, se eu alinhar a minha boca com a boca de Deus, e a boca de Deus é a sua palavra, aquilo que eu declarar vai se cumprir? Quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse: Se com teu coração crerdes e não duvidar, e disser nesse monte, passa daqui para lá, será feito como você disse. O próprio Jesus também falou. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiseres e lhe será feito. Então, quando há um alinhamento com a boca, Deus, ele toma isso como algo importante. E Deus vai endossar, Deus vai respaldar aquilo que sai dos seus lábios. Quem está entendendo, diga Amém. Então você precisa entender... Que você foi feito para profetizar... Mas essa é uma espada que corta dos dois lados... Não apenas para profetizar bênçãos... Mas também para profetizar o caos... Não apenas para profetizar a salvação... Mas também para profetizar o prejuízo... Não apenas para profetizar a cura... Mas também para profetizar a doença... Não apenas para profetizar a vida mas também para profetizar a morte. Quer você queira ou não, querido, a sua boca é um instrumento profético. Aquilo que você fala, ou Satanás pega, ou o Espírito Santo pega e faz acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que muitos de nós comemos do fruto das nossas palavras... Mas, às vezes, o fruto dessas palavras são amargos. Mas, às vezes, o fruto dessas palavras não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Por, alguém já comeu fruto da própria palavra? No nosso português seria, alguém já pagou a língua além de mim? Olha quantos irmãos santificados. Vão bem antes do arrebatamento. Não é verdade? <risos> Quantos de nós, irmãos, já pagamos a nossa língua? Já comemos o fruto dela. E não era o fruto que nós gostaríamos de comer, mas foi o fruto que nós profetizamos. Eu preciso fazer uma ressalva aqui, para não levar você para um extremismo nem para um fanatismo. Há coisas que, independente de você profetizar ou não, elas podem acontecer ou não, não por uma questão de fé necessariamente, mas porque Deus não dividiu tudo conosco. Deus nos deu a chance de profetizar, mas Ele não deixou de ser Deus e nem nos fez semideuses. Nós continuamos sendo filhos de Deus. Então, muita coisa que nós falamos ou profetizamos, em determinado momento, pode ser que não aconteça. Isso não significa uma questão de fé, necessariamente. Às vezes é uma questão de fé, mas nem sempre é uma questão de fé, necessariamente. Nós precisamos entender que é uma soberania de Deus. Mas tirando essa soberania, que Ele não vai dividir nem comigo, nem com você, nós precisamos fazer o dever de casa. Amém? Então, se quantos querem um 2023 diferente do que você viveu esse ano? Sobrenatural para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua casa, para os seus filhos. Queridos, isso não está longe de você. Isso está na sua boca. Amém? Isso não está longe de você. Isso está na sua boca. Porque nós fomos feitos para profetizar. Amém? Eu queria considerar algumas coisas com vocês. Muitas pessoas, elas perguntam assim. Mas para que, que eu vou profetizar? Afinal, o que tiver de ser, será. Mas para que eu vou profetizar? Porque as coisas acontecem por coincidência, porque as coisas acontecem aí, ninguém nem sabe a hora. Então, para que eu vou profetizar? Deixa a vida me levar. Vocês não conhecem. Deixa a vida me levar. Oh, é. Mas, irmãos, esse não é o perfeito. Ao contrário, isso é um engano. Porque, perceba comigo, o mundo jaz aonde? Então, quem é que manda no mundo? Satanás. Ao contrário do que muita gente pensa, não é Deus quem manda nesse mundo. Satanás tem um governo por um curto período de tempo, mas ele tem. Jesus chamou Satanás de príncipe desse mundo. Ele disse, lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então, o príncipe desse mundo é Satanás, não é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Mas o príncipe desse mundo, desse século, é Satanás. Então, se você for, não deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem vai te levar é o rabugento. Porque ele é quem governa... Esse tempo, amém? Ele é quem governa esse tempo. Ele governa a mídia, ele governa a política, ele governa a educação, ele governa entretenimento, ele, ele governa todas as montanhas de governo artes, entretenimento. Graças a Deus ele só não governa a igreja. E tem algumas que ele dá dá opinião. <risos> né? Mas a, o normal é que a igreja ele não tivesse governo, mas. Ele manda nesse mundo, então a pessoa que é apática, que fica nessa, deixa a vida me levar, vida leva eu, ela não percebe, porque tem a ideia de Satanás com um chifre e um tridente. E ela não percebe que de um modo muito sutil, mas ela está sendo levada, os filhos estão sendo levados, a descendência está sendo levada e eles não estão percebendo, porque eles não compreendem que o mundo jaz no maligno, amém? E outra coisa, se você for contar com sua carne, ela é fraca. Amém? Quem aqui tem uma carne forte, levante a mão. Amém? Nenhum de nós, irmãos. Porque o pecado, como a Bíblia diz, habita na carne. E carne que eu me refiro é essa conjuntura de DNA e células que estão aqui. O pecado habita na carne. É por isso que salvação é quando esse corpo se desfizer. E aí sim, tragada foi a morte pela vitória. Nós vamos receber um novo corpo. Quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, aí nós vamos poder dizer, igual Jesus disse, onde está a morte a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Por quê? Porque o poder do pecado que está na carne tem nascido desfeito. Na ocasião do arrebatamento ou da ressurreição dos santos. Enquanto nós estivermos aqui, o pecado habita onde, igreja? Na carne. Como o pecado habita na carne, você está na desvantagem. Ou seja, o mundo é do maligno. A sua carne é fraca, para onde se apela? Amém? O mundo já é no maligno. A sua carne é fraca... Aonde está a sua força? No seu espírito, no que mais nós desconhecemos. No que mais nós ignoramos. No que mais nós como igreja não temos intimidade para discernir, para separar a voz da alma, a voz da carne, quando é a voz de Deus. Nós temos dificuldade, nós não sabemos ainda discernir, nossa carne ela pode ser fraca. Mas mesmo fraca, ela tem que ser mortificada. O que, que é mortificada? Não é que ela vai deixar... Mortificado não é morto, amém? Mortificado, ou seja, é uma guerra de resistência. Então, a nossa força está no homem interior, está no nosso espírito, está na profecia. É por isso que o único lugar... Que você vai abrir a boca e vai sair com o poder de Deus É quando você abrir a boca de modo espiritual Amém, queridos? Quando você e eu abrimos a nossa boca de um modo espiritual O poder de Deus vai pegar junto com aquilo que a gente diz Então não adianta você desejar um 2023 diferente com a mesma boca Amém? Amém? Diga para a pessoa do seu lado assim, a proposta não é um implante, nem uma cirurgia, mas uma conversão da língua, amém, da língua. Porque a menos que nós façamos isso, nós vamos continuar comendo os mesmos frutos, frutos. Outra coisa que as pessoas dizem muito, né? Se aconteceu foi porque Deus quis. Afinal, Deus sabe de todas as... Quem nunca disse isso? Irmãos? Não, não. Porque o mundo jaz em quem? E o maligno em Deus é a mesma coisa? Então, nem tudo que acontece é o que Deus quis. Nunca mais diga isso. Se aconteceu foi porque Deus quis... O jeito certo de dizer essa expressão é, se aconteceu, é porque Deus permitiu. Ainda que não tenha sido a sua vontade. Ainda que não tenha sido a sua vontade. Pastor, e qual que é a vontade de Deus? Se você olhar para o Éden, antes do pecado, você vai saber o que é a vontade de Deus. Ali é a vontade de Deus. O que partiu dali é o remendo. Amém? É o remendo, mas a vontade de Deus está no Éden antes do pecado. Então muitos de nós não queremos profetizar porque nós dizemos isso. Deus sabe de todas as coisas. Se acontecer foi Deus, se não acontecer foi Deus também. E nós descartamos isso aqui. O mundo no maligno. Então quem é que manda nas coisas do mundo? Satanás não é Deus. Não é Deus. E por conta dessas respostas assim, essas respostas religiosas, é que nós nos acomodamos e desprezamos o espírito profético. Quem está me entendendo? Amém. É por causa dessas respostas religiosas que nós desprezamos o espírito profético. Mas, eu vou usar um texto com vocês. Que Deus usou para mostrar ao profeta Ezequiel a situação de Israel. Abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Você pode dizer pastora, mas ali era a situação de Israel. Mas é a mesma situação do mundo hoje. Amém? Não muda muita coisa. Ezequiel 37, 1. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem foi que levou o profeta para o vale cheio de ossos? Foi o diabo? Foi o Senhor. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos sobre a face do vale e eles estavam o quê? Sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos. E dize-lhes, ossos secos, ouvi a minha palavra ou a palavra de quem? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Essa situação que Deus mostrou para o profeta Ezequiel, Deus mostrou a situação espiritual de Israel. Era como um vale de ossos secos. Como um exército que havia perdido uma guerra, estava morto, mas o tempo já tinha passado que eles tinham morrido, que agora só tinham os ossos. Ou seja, não era nem algo recente. Os ossos estavam sequíssimos. Há muito tempo Israel já estava daquele jeito. E o que foi que Deus mandou o profeta fazer? Profetizar. É claro que aqui foi uma experiência que Deus deu a Ezequiel, mas de modo prático, comigo e com você é a mesma coisa. Se Deus constrói a partir daquilo que Ele diz, nós devemos construir a partir daquilo que nós falamos. Com relação aos nossos filhos, por exemplo, está escrito que nós devemos inculcar a palavra não diz nem assim, senta e leva de domingo em domingo no Kids da igreja. Diz, olha, inculca a palavra. O que que é inculca a palavra? O tempo todo fala a palavra. Corrige na palavra. Ensina na palavra. Instrui na palavra. Por quê? Enquanto eu faço isso, eu profetizo. Mas nós não estamos acostumados... A ter a responsabilidade de gerar nada. Nós fomos criados por uma teologia não saudável para sentarmos e esperarmos Deus fazer as coisas. Sim ou não? Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. Você precisa profetizar. E se manter profetizando, até que aquilo que você tem declarado, chegue diante dos seus olhos. Amém? Nós vamos profetizar algumas coisas no decorrer das próximas semanas. Mas não são palavras de feitiço. Não. É uma construção espiritual, que não vai se limitar a esse momento aqui na igreja. Mas quando você sair daqui, você vai continuar declarando. Você vai continuar dando graças. Você vai gerar isso. Como que acontece uma gravidez? Quando acontece a fecundação de imediato, a criança já nasce? Não. Precisa crescer, maturar, criar força? Espiritualmente é do mesmo jeito. Se você e eu... Não nos levantarmos para declarar o nosso futuro, declarar aquilo que nós cremos e ficarmos refém do, da, da previsão da economia, da política, disso e daquilo, da OMS, da ONU. Queridos, isso vai brincar com o seu emocional e vai levar você para um colapso psicológico. Deus quer que você construa o seu futuro com a sua boca. E não conte com o mundo. Porque o mundo o quê? Jaz no maligno. Não conte com sua carne. Porque ela é fraca. Qual é a única voz que Deus está esperando sair dentro de você? A voz do seu Espírito. Porque quem é que habita lá? O Espírito de Deus. O Espírito Santo, como você queira chamar. O Espírito de Deus. Presta atenção comigo, lê comigo aqui. A profecia é carregada de poder, quando ela é carregada de fé. Vamos dizer isso de novo? A profecia é carregada de poder, quando ela é carregada de fé. Ela não é carregada de desespero, ela não é carregada de estresse, ela não é carregada de desilusão, quando ela é carregada de fé, o espírito de profecia depende do espírito da fé é por isso que antes de Deus mandar o profeta profetizar ele perguntou, podem viver esses ossos? em outras palavras você acredita que esses ossos podem viver? não apenas profetizar mas despertar a sua fé amém? Nessa noite, essa palavra está vindo para despertar a sua fé. Não, não vai ser como o mundo diz. Não vai ser como prevê, Não vai ser como querem. Na minha vida e na sua vida, nascerá o sol da justiça. Na minha vida, na minha casa, nascerá o sol da justiça, haverá graça de Deus sobre o meu lar haverá graça de Deus sobre mim, amém e isso está na sua boca, mas não pode ser uma repetição isso precisa ser aquilo que você crê e como é que a gente recebe fé pedindo pedindo Como que a gente recebe fé? Qual é o jeito bíblico de receber fé? Fé vem por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Só tem um jeito de fé vir no seu coração. Não é com imposição de mãos. Não é com uma oração. Fé só vai vir no seu coração quando você se encharcar da palavra de Deus. Quanto mais da palavra você tiver no seu coração, mais forte em fé você será. Quanto menos da palavra você tem, mais fraco na fé você será. Mas se a chave está na profecia, e a profecia depende da fé, e a fé depende da palavra. Aleluia! Aleluia. Deus quer você profetizando. Mas ele quer você crendo e para você crer, você tem que ouvir a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Irmãos, eu sei que a minha rotina é diferente da rotina de vocês. A maioria de vocês trabalha fora durante o dia. Eu trabalho nos cultos e nos momentos anteriores preparando as coisas que me competem. Não é? domingo vocês não trabalham e nós trabalhamos é diferente as nossas rotinas mas lá em casa que é uma coisa que eu sei que, é, que tem tempo para todo mundo aí se você for lá em casa e eu estiver cuidando da casa, você vai ter certeza que você vai deparar com uma pregação lá na televisão e não é uma só é uma é duas é três Quando não é isso É a palavra em música Cantada Quando não, não dá Porque os meninos tomam posse da TV É eu mesmo Declarando Estava comentando com o Nana lá em casa ontem Às vezes eu lavo duas Lá em casa a gente é uma máquina por dia Cheia Somos cinco É uma máquina por dia Dez quilos cheia às vezes eu estou lá dobrando, eu não dobro roupa todo dia, senão eu subiria com a auréola, né? Mas, nas minhas semanas, quando dá coragem de enfrentar o gigante, eu coloco lá o celular do lado e eu vou ouvir a palavra. Por quê? Não é só para aprender e ensinar a vocês com fundamento, mas é porque eu preciso me alimentar, você entende? Isso vale para todo mundo. Vale para mim e vale para você. A maioria de nós hoje é alimentado pelo maligno. Pastora, como assim o maligno está me alimentando? E eu vou lhe dizer como. Ele está lhe ali alimentando no sistema do mundo. E como que ele alimenta você com o sistema do mundo? Com as notícias, com o Instagram, com os grupos de WhatsApp com os grupos de notícia, com a TV, ele faz, ele enche a sua mente daquilo que não produz fé, mas produz revolta. Não sou profetisa do caos, mas eu preciso dizer, Deus não se move por pessoas que se revoltam, Deus se move por pessoas que creem. Então, não escuta o que te promove, revolta. Apenas Dosa isso com fé Porque senão Você vai ser alguém simplesmente revoltado Então você precisa ouvir a palavra Irmãos, e é em grau de proporção mesmo Grau de proporção mesmo Se você não ouvir a palavra, você não vai crer Se você não crer, você não consegue profetir ah, e se você não profetiza Você come do fruto que você não queria comer Quem pode dizer amém? Então você precisa ouvir a palavra E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é o seguinte Eu é que sei Que pensamentos tem uma cerca de vós Diz o Senhor Jeremias 29,11 Pensamentos de que é a igreja? De paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Jeremias capítulo 29, versículo 11: O fim que quem deseja? Deus tem pensamentos para dar o fim que nós desejamos. Se Deus tem pensamentos, para dar o fim que nós desejamos. A localização desses pensamentos está onde? Ele já disse, porque os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, diz o Senhor. Você pode confiar no plano de Deus para a sua vida? Você pode confiar no amor de Deus pela sua vida? Você quer pegar junto com a visão de Deus para a sua vida? Você quer viver um ano novo em todos os sentidos para a sua vida? Então, nessa noite, nós vamos fazer com o Senhor, queridos. Uma aliança de lábios. Não é a primeira vez que eu prego sobre isso, nem que eu proponho isso. Mas é intencional. Enquanto vocês não fizerem, eu vou continuar propondo. Amém? Amém? Nós precisamos fazer uma aliança de lábios com Deus. A gente não vence profecia no grito. A gente não vence profecia no volume da voz. A gente não vence profecia de outra forma. A não ser a voz do Espírito saindo alinhado com a vontade de Deus. E não importa se o que está diante de você são ossos. Como nós lemos aqui. Nós temos um Deus que pode dar vida a esses ossos. Eu comecei a me despertar ontem para isso. Não, o meu futuro não está só nas mãos de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus, em conjunto com a minha boca. Amém? O futuro que eu quero para a minha vida não está só nos planos de Deus. Está nos planos de Deus, em conjunto comigo. Então, é o mesmo que eu digo para você. Você quer que Deus te levante como um profeta de Deus nessa geração? Um profeta de Deus na sua vida, na sua casa e para você mesmo. Que é o mais importante. Se encha da palavra. Se encha de fé. E profetize. A profecia, ela pode ser ataque ou defesa. Ataque. Quando você lança uma palavra, parte de você. Defesa. Defesa quando o diabo te imite uma mensagem, porque Satanás também profetiza, e de diversas formas, e você rebate com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita, com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Mas como você vai gerar 2023 com aquilo que Deus tem para você, se você não estiver cheio da palavra de Deus? Você precisa se esvaziar. Eu preciso... Me esvaziar. E eu preciso me encher da palavra. Você precisa se encher da palavra. E você pode não saber, não seja precipitado. Não vá dando pérolas aos porcos. Não vá falando levianamente. Comece a declarar pelo Espírito. Você vai começar dizendo essa semana até a próxima. As coisas daqui para frente serão diferentes. Amém? Não dê comandos específicos. Até você receber a instrução de Deus de quais serão eles, amém? Mas de modo geral, pode anotar e faça. As coisas daqui para frente serão diferentes. As coisas daqui para frente serão diferentes. Qualquer obstáculo que se levantar na sua vida, você vai dizer, isso aqui é resquício de passado. Porque as coisas daqui pra frente serão diferentes. Diferentes. Amém? Não vá dando comandos específicos direcionados, porque você precisa da voz de Deus para isso. Mas de uma maneira geral, você pode começar a declarar: as coisas daqui para frente serão diferentes. Ao invés de você começar a dizer, dá tudo errado na minha vida aqui. Você vai começar a dizer, o favor de Deus está comigo. A graça de Deus está comigo E não há nada impossível Para Deus Amém? É o que eu estou declarando Inclusive sobre a minha vida esses dias A graça de Deus está comigo O favor de Deus está comigo E não há nada impossível Para o meu Deus Amém? Não, não, não são comandos específicos Mas é uma palavra que pode se cumprir É uma palavra que o Espírito Santo pode pegar junto Amém? Amém? Você acha que é uma palavra que o Espírito Santo gostaria de ouvir? Amém? Você vai começar a falar. Aquilo que o Espírito gostaria de ouvir. E você vai começar a mudar a atmosfera. Amém? Você vai começar a mudar. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não revelação. Mas por conhecer o nosso povo. Muitos de nós. O barco já está indo numa certa direção. Há muito tempo. Igual os ossos sequíssimos que nós lemos lá. Se você não puxar o barco para uma outra direção, o final não vai ser bom. Amém? O final não vai ser bom. O final só é bom quando Jesus está à frente da navegação. Amém? O final só é bom... Quando Jesus é o capitão da navegação. Amém? E ainda que você precise fazer um giro, irmão, de 180 graus, tomar uma outra direção, faça nesses dias. Amém? Faça nesses dias. Não deixe que o mundo que jaz do maligno leve você. Em nome de Jesus. Não deixe... Que o mundo que jaz do maligno leve você. Não deixe sua carne que é fraca, medíocre, a tal ponto, irmãos, que ela não vai servir para nada, a não ser para os bichos da terra comerem. Algo novo nos aguarda da parte de Deus. Amém? Então não dê ouvidos ao que nem o diabo vai ter direito. a palavra um povo forte é um povo que conhece o seu Deus amém e nós precisamos entender como Deus age amém eu, eu sei que tem homens aqui não precisa fazer na barriga não mas faz no coração diga assim eu vou botar na barriga porque eu já fui mãe três vezes e sou mulher né mas você pode botar no coração e você vai dizer para você mesmo assim, eu vou gerar tudo aquilo que eu precisar em Deus. Eu não vou me enganar. Não vou ser levado com o mundo. Não vou ser levado pela minha carne. Nem pelas minhas emoções. Eu não vou lançar palavras ao vento. Não vou lançar pérolas aos porcos. Eu vou ouvir a voz do Espírito. E pelos olhos da fé, eu já posso ver. Deus transformando a minha história Gera isso Amém Coloque de pé Você recebeu alguma coisa nessa noite? Amém 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 Desperta tu que dormes Amém Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Sai dos mortos do Instagram Sai dos mortos do Whatsapp da vida Sai dos mortos da mídia Levante-se dentre os mortos Porque eles estão mortos Mas você só está dormindo Porque você tem o Espírito Santo de Deus em você e porque você tem o um Espírito Santo, você pode se levantar nessa noite e assumir o controle da sua vida. Aleluia! Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu preciso te dizer uma coisa, nada do que você tenha perdido, seja dinheiro, seja tempo, seja saúde, seja o que for, é algo impossível de Deus restituir. Aleluia. Nós temos um Deus de restituição. Aleluia! Deus restitui alegria. Deus restitui ministério. Deus restitui fé. Deus restitui chamado. Deus restitui negócios. Deus restitui. Aleluia! Mas você precisa se levantar em Deus. E confiar de que aquele que começou a boa obra na sua vida, não terminou ainda. Ainda tem uns parafusos para apertar. Aleluia. Mas ele vai até o final. Deus não está amedrontado. Deus não está amedrontado. O trono de Deus não está tremendo. Lembra que na época da pandemia, eu falei para vocês que o céu não estava de luto? Quem lembra que eu falei isso algumas vezes pregando? Se o céu não estava de luto, querido, na época da pandemia, o céu não está se tremendo hoje. Porque um ou outro faz alguma ameaça. Deus continua sendo Deus. E você precisa descansar nisso. A única maneira que Satanás tem para roubar o seu futuro é passando o seu passado nos seus olhos. Mas se você entender que Deus não é um Deus de passado do passado, mas Ele é um Deus de novidade de vida, você vai entender que você está na vantagem. Satanás só tem o seu passado, querido. Mas Deus tem o
1: teu futuro. Aleluia. Aleluia.
0: E mais vale um dia. Na presença do Senhor. Do que mil em qualquer outro lugar. Eu preferiria estar um dia na tenda do meu Deus. Do que mil em outros lugares. Porque mais vale um dia na presença de Deus. Do que mil em outros lugares com suas mãos levantadas, se você puder receber as coisas que eu vou declarar, e forem sobre você, você diga, eu recebo em nome de Jesus, amém, e eu vou começar profetizando querido, eu vou começar profetizando algo que eu decidi romper com a minha própria vida, em nome de Jesus, toda veste de luto, substituída por um olho de alegria,
1: Toda veste de luto substituído por um óleo de alegria, em nome de Jesus coroa em vez de cinza,
0: óleo de alegria, veste de louvor, em nome de Jesus Cristo toda a sonolência espiritual e demônios que têm trabalhado, mantendo a mente cativa, mantendo o coração cativo, mantendo a mentalidade aprisionada, nós dizemos fora, em nome de Jesus. Demônios escondidos em sentimentos, demônios escondidos em memórias, em lembranças, em hábitos, nós dizemos fora, em nome de Jesus. Antes de levantar Nós temos que limpar o terreno Tem que limpar o terreno Onde houver irmãos Cheias de ira e contenda Nós declaramos um espírito de paz Nós declaramos um espírito de paz O povo dessa igreja É o embaixador da paz E todo manto que tentou vir sobre essa igreja todo o mato das trevas que mais uma vez se levantou nós te dizemos agora fora em nome de
1: Jesus onde não houver fogo que o fogo do
0: Senhor tome corações aqui que onde houver medo que coragem tome corações aqui que onde houver dúvida que o espírito de fé Tome a sua vida em nome de Jesus Onde houverem cadeias de inferioridade, de rejeição caiu por terra em nome de Jesus Você é precioso, você é preciosa Você é alguém por quem Jesus deu a vida Tire o seu destino da boca de alguém Aleluia de houverem pessoas aqui nessa noite que não conseguem orar porque espíritos malignos e não têm permitido tem se colocado nesse lugar de oração nós repreendemos agora em nome de Jesus. Vai ajoelhar e vai orar. E o céu vai se abrir. E vai ouvir a voz de Deus. E vai ser cheio do Espírito. E vai falar em outras línguas. E vai profetizar. E vai andar debaixo de poder. E vai andar debaixo da autoridade. Aleluia!
1: Aleluia! Nós confrontamos...
0: Toda a sonolência espiritual Nós confrontamos Em nome de Jesus Nós chamamos um povo, acordado, um povo acordado Um povo
1: acordado Um povo acordado Um povo acordado Um povo acordado
0: Pais acordados, mulheres acordadas Maridos acordados Acordados Adolescentes acordados Jovens acordados
1: Aleluia
0: Aleluia um espírito de vida passando no meio desse povo na minha vida, na minha casa no diaconato, nos voluntários no kids, no louvor nos adolescentes no strong, um rio de vida no evangelismo na administração no conselho, aleluia
1: um rio de vida 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 um rio de vida, um rio de vida, um rio de vida. Espírito Santo Vem sobre esse lugar Aleluia Sobre cada mente Sobre cada coração Nós dizemos agora Senhor, toma o teu lugar Toma o teu governo Aleluia 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 Aleluia
0: Aleluia, Aleluia do espírito da serpente que age levianamente de modo sutil nós dizemos Satanás, nós já te enxergamos e você está fora pelo poder que é no nome de Jesus aleluia cada pessoa que passou por essa porta hoje blindado pelo poder do sangue do cordeiro blindado pelo poder do sangue do Cordeiro todo capacete sendo retirado em nome, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor me mostra algo como se fossem capacetes mas não é capacete é uma coisa assim só nessa parte de cima da cabeça assim, onde Satanás está manipulando como marionete. Mas em nome de Jesus, como igreja, nós declaramos por terra fogo do Senhor na sua mente, fogo do Senhor na sua mente. Fogo do, Fogo do Senhor na sua mente 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 Aleluia E onde houver morte Vida 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 Vida, vida. Atrás de cada banco dessa igreja de cada cadeira, a vida de Deus passando, aleluia, a vida de Deus passando, das primeiras fileiras até a última, aleluia, os rios do Senhor, passando sobre esse lugar, lavando todo o coração, lavando toda a veste, aleluia, aleluia. vestes novas nessa noite, em nome de Jesus... Aleluia Lá fora tem um povo amedrontado Mas em manancial Haverá um povo avivado Avivado Aleluia Aleluia Querido, levante as suas mãos E receba de Deus Avivamento sobre a sua vida Céus abertos Sobre a
1: sua vida Intimidade com Deus Receba a visita... Do Espírito Santo... o bom de avivamento... Seja batizado... Fale em outras línguas... Seja cheio do Espírito... Uh -oh. Aleluia... 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 Enche esse lugar... Enche esse lugar... Nós precisamos da Tua glória... Nós precisamos da Tua glória. Nós precisamos da Tua glória. Nós precisamos da Tua glória. Eterno. Aleluia. 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 Aleluia.
0: Aleluia. Aleluia! Seja abraçado pela graça de Deus. Seja abraçado pela graça de Deus. Pela presença do Eterno. E não haverá cadeias. E nem prisões para os seus pés. Aleluia! Você é um valente do Senhor. Escute isso. Você é um valente do Senhor. 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 Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus. Os sonhos, de Os sonhos de Deus jamais vão morrer. 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 E nenhuma das palavras dele cairá. Nenhuma das palavras dele cairá. Obrigado. Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você Cante bem alto E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os
1: teus sonhos sufocado o teu coração se lançaram você escuta e ferido me deu a visão se levante ícaro não desista não pare de crer os sonhos de Deus Te restaurar que e a tua presença Três de hoje,
2: o novo tempo de Deus pra sua vida
1: hoje, o novo tempo de Deus pra sua vida hoje, o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação:
0: não, não. não desista, não. O sonho de Deus. Outra vez Não desista Não pare De lutar Não pare
2: Na sua cabeça, é isso. Eu recebo, recebo a dor, cura, Pai. Do alto da cabeça, das plantas do pé. Nós destravamos Pai. Todos os pés que estavam embaraçados voltarão a correr velozmente. Voarão, Pai, como águia, e não se cansarão. Discernimento do alto. Receba um um o de
1: ousadia A de conquista A de multiplicação
2: Pai, nós te agradecemos, Pai Por tudo aquilo que o Senhor já liberou do céu para o teu povo Eu te dou graças, Pai, pelo despertar que houve nessa noite Pai, eu te dou graças porque o Senhor fala que aqueles que tinham, já tinham pessoas aqui rendidas rendidas achando que já tinha perdido essa batalha mas o Senhor te diz não, Ele só está esperando você dizer que Ele pode tomar conta dessa situação mas não é para entregar a Ele, é para você ir com Ele sobre a palavra que Ele quer que você declare porque Ele vai com você, e vai colocar você frente a frente, com o inimigo que tem te afrontado, para que você veja Ele cair diante de você, porque a guerra é sobre aquilo que sai da sua boca, a guerra é sobre a adoração que você pode entregar, e quando você não entrega a sua confiança adorando ao Senhor, você tem entregado a Satanás o medo do seu coração, você a partir de hoje não vai mais temer E quando o medo vier Você vai dizer, pai eu tenho medo Mas sendo que eu sei que o Senhor está comigo E eu não vou recuar Aleluia O Senhor coloca claramente, irmãos, no meu coração O confronto de Davi e Golias Golias dizendo que Davi fazia parte dos servos de Saul. E a guerra ali era para ver quem servia a quem. Se eu vencer vocês, vocês serão meus servos. E se você me vencer, eu sirvo você. Porque a guerra é sobre quem serve quem. Quem é que você está servindo? As afrontas estão fazendo você servir a quem? Ao medo? Muita gente que já estava rendida, que entrou nessa noite aqui. Rendida. A mercê da sorte. Mas que eu tenho certeza que hoje você está ouvindo Deus falar ao seu coração. Ele nunca contou com a sua força, com a força do seu braço. Porque o que fez Ele chegar à sua vida foi a fé do seu coração. É sobre voltar a abrir a boca para falar o que é certo. Pastor, mas está difícil porque eu estou vendo tudo o contrário feche os olhos para não ver e é declara o que você crê, e só tenha coragem de abrir os olhos quando o seu coração tomar conta da situação e foi quando Davi disse, você está me chamando de servo, mas eu sei quem eu sou eu faço parte do exército do Deus vivo eu não sirvo a Saul eu não sou servo de Saul eu sou filho do Deus vivo e hoje eu vou contra você e eu vou dizer a você que você vai cair diante de mim e eu vou cortar a sua cabeça. Você disse que eu sou comida de bicho, você vai virar comida de bicho hoje. E a Bíblia fala que Davi correu para cima de Golias. Irmãos, era uma luta desproporcional se Davi não soubesse quem ele era. Você só está perdendo essas batalhas que estavam diante de você. Porque você esqueceu, por um momento, de quem você é e quem está com você. Porque na hora que você lembrar, irmão, quem vai correr é Satanás. Porque foi a mesma coisa que ele fez com Jesus. E se eu quero te entregar, mas ele não pede a Jesus um currículo, ele se prostra, me adora. E toda vez que você não declara fé, o que você está fazendo é se prostrando, diante de Satanás quando você se rende a Ele dando tempo em pensamento, quando você se rende a Ele chorando com medo, chorando, lamentando, quando você poderia estar adorando ao Senhor. E eu finalizo te dizendo, testemunhos e mais testemunhos, de pessoas que foram ressuscitadas de câncer, que se retiraram de corpo de pessoas, quando elas decidiram chorar, mas adorando ao Deus da vida. Se é para chorar, irmão, chore. A gente chora junto. Mas a gente chora aos pés do Senhor. Mas a gente não rende a nossa adoração a Satanás. Porque ele não é digno dela. E você precisa lembrar disso. Amém. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite. Te dou graças, Pai. Porque as pessoas que o Senhor queria despertar para esse momento, o Senhor trouxe nesse lugar nessa noite. Eu te dou graças, meu Pai Porque a resposta Que o Senhor tem dado para essa igreja <risos> Aleluia É de pessoas vivas, incendiadas, Pai, nesse lugar Pai, nós não queremos nada mais A não ser a presença do Senhor Na vida de cada um dos nossos irmãos que chegar nesse lugar E eu te peço, Pai, que eles vivam como nunca antes Experiências poderosas De pensar e o Senhor trazer a estratégia de pedir e serem servidos do alto de não mendigarem mais por entender que são filhos do Deus vivo e poderoso que em nome de Jesus todo o pensamento do inferno que estava trazendo paralisia Pai, sobre o teu povo nós repreendemos agora no poder que há no nome de Jesus. Pessoas que estavam tão convencidas pelas suas desculpas. Serão convencidas de que as desculpas não existirão a partir de hoje. Porque você decidiu adorar a Deus de novo. Irmãos, eu não estou falando sobre vir para o culto. Mas Deus está falando que tem pessoas. Que quando decidirem entender que não estão cumprindo tabela e sim vindo entregar a Deus a adoração verdadeira vocês se preparem para os milagres que vão voltar a viver porque o Deus que você serve, que você continua sendo o mesmo e ele não mudou de lugar ele está no mesmo lugar mas você precisa voltar a crer nisso porque a luta desses últimos dias vai ser a gente não entrar no sistema do mundo de achar que Deus precisa da gente nós precisamos dele mais do que nunca desesperadamente que o nosso coração volte a chorar às madrugadas pela vontade de sentir o nosso Deus dentro do nosso quarto esse é o desejo do meu coração e é que você volte a ser impactado por milagres por presença, não de homens que vão ver, mas de que você vai ver no seu quarto você vai voltar a ouvir a voz do Senhor, você vai voltar a ter composições, você vai voltar a adorar como nunca, porque é tempo dos verdadeiros adoradores, levantarem-se em nome do Senhor, nós abençoamos Pai, cada um dos teus filhos que está aqui nesse lugar, certos de que hoje começou um novo tempo, e dentro dessas sete semanas Pai, que seja verdadeiramente, um recomeçar, Pai. Que a cada semana nós possamos ser impactados com algo novo. Que nós possamos, Pai, desfrutar de coisas novas. Mas coloca em nosso coração, Pai, o desejo de servir pessoas. Pai, que nós possamos chorar por necessidades de pessoas. Que nós possamos ser tomados por desejos de orações por pessoas que nós possamos crer tanto em ti e saber que o Senhor cuida de nós e por isso nós cuidamos de outros coloca o desejo no coração do teu povo de servir pessoas ousadia para abrir a boca e orar, para servir como o Senhor fez e disse que assim veriam e nós estaríamos contigo quando fôssemos um servindo aos nossos irmãos eu libero Pai a bênção que enriquece sem trazer consigo tores não serão mais roubados pelos embaraços desse mundo pelo peso das dívidas pelos compromissos deste mundo traz resolução meu Pai mas abre os caminhos para que a verdadeira adoração volte a chegar ao céu em nome de Jesus que o amor de Deus o nosso Pai que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e santas consolações do teu Santo Espírito Seja com todo o povo de Deus agora e para sempre Quem crê e recebe diz Amém